0: Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Es ist der 26. Juni 1853. An seinem Schreibtisch. Vermutlich brütet ein Kaufmann im Wuppertal über seinen Worten. Er schreibt einen Brief. Schon seit geraumer Zeit trägt er theologische Gedanken mit sich herum, die er vor gut zehn Jahren aus Frankreich, aus Lyon, mitbrachte. Sie sind mittlerweile so weit gereift, dass er sich innerlich schon seit ein paar Jahren von seiner eigenen reformierten Kirche entfernt und entfremdet hat. Seit drei Jahren suchte er Zuflucht für seinen Glauben im sogenannten Evangelischen Brüderverein. Aber ein richtiges Zuhause war es noch nicht. Daher klopft er nun mit seinem Brief, den er schreibt, an eine Tür, die vielleicht zum Eingang in ein neues Zuhause werden könnte. Baptisten nennen sie sich in dieser noch sehr jungen Gemeinde. Und Hermann Heinrich Grafe bittet mit seinem Brief um Zugang. Er schreibt, ich will hier auf keine dogmatischen Auseinandersetzungen über die Taufe eingehen, inwiefern sie namentlich für mich nicht der Akt des Bekenntnisses einer Gemeinschaft, sondern eine symbolische Handlung für die Wiedergeburt ist, die nur individuell verstanden werden kann, sondern ich wünsche nur bestimmt zu wissen, ob es Ihnen und den Brüdern Ihrer Gemeinde, also den Baptisten, nicht möglich ist, mit solchen Brüdern zu einer geschlossenen Gemeinde innerlich aufrichtig und äußerlich ausgesprochen sich zu verbinden. Nämlich solche, die in der Anerkennung der Taufe nach und mit dem Glauben und in der Verwerfung der Kindertaufe so weit gehen, dass sie die biblische Rechtmäßigkeit der Glaubenstaufe ohne Rückhalt bekennen und ihre Kinder nicht taufen lassen, die sich selber aber nicht verpflichtet erachten, wenn sie als Kind getauft sind, sich bei der Aufnahme in die Gemeinde oder überhaupt nochmals taufen zu lassen. Der Adressat ging darauf nicht ein. Und so gut wie geboren war die erste freie evangelische Gemeinde, wie wir am Fischbacher Berg auch eine sind. Bis zur Gründung 1854 war es dann nicht mehr weit. Anerkennung der Glaubenstaufe aber auch, wenn das jemand für sich selbst anerkennt, Berücksichtigung der Kindertal. Vor über 160 Jahren getrennt sitzen reformierte und freie evangelische Gemeinde nicht erst heute wieder zusammen und feiern gemeinsam Gottesdienst. Das ist schon Grund genug, Gottesdienst wirklich zu feiern, dass wir das gemeinsam tun können. Wir feiern das Gemeinsame und blenden doch die Unterschiede nicht aus. Und das wollen wir besonders heute nicht, denn der Predigtext für diesen ersten Sonntag nach Epiphanias, der stößt uns in gewisser Weise mit der Nase auf einen unserer markantesten Unterschiede, die Taufe. Ich halte es aber mit Grafe. Ich will hier auf keine dogmatischen Auseinandersetzungen über die Taufe eingehen. Auf sie, auf die Taufe, auf unsere Taufverständnisse werden wir auch erst am Ende noch einmal zurückkommen. Wir hören zunächst den Predigtext über die Taufe Jesu. Aus Matthäus 3, die Verse 13 bis 17 nach der Einheitsübersetzung mit ein wenig Vorgeschichte in Auszügen. Matthäus 3 In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa, Kehrt um, denn das Himmelreich ist nah. Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin es nicht wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und der eigentliche Predigtext ab Vers 13. Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir? Jesus antwortete ihm, lass es nur zu, denn so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dieser Text, der ist einigermaßen rätselhaft und man kann eine ganze Menge spannender Fragen an ihn stellen, auf die es keine völlig befriedigenden Antworten gibt. Ihn, wie ich es zu Beginn getan habe, mit der christlichen Taufe, mit unserer Taufe in den Kirchen und Gemeinden in Verbindung zu bringen, ist auch nicht ganz selbstverständlich, denn hier tauft ja schließlich ein Jude einen anderen Juden. Bei Markus und Lukas in den Evangelien sogar zur Vergebung der Sünden bei Matthäus, in Anführungsstrichen, nur zur Buße. Offenbar hat er die Schwierigkeiten gespürt, die eine Sündenvergebung für den anrichtet, den die Kirche ja als den Sündlosen glaubt. Irgendwie merkwürdig. Am einfachsten ist noch die Stoßrichtung der Erzählung zu fassen, die ist einigermaßen eindeutig. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Es geht um Jesus und es geht um seine Bedeutung, als Sohn Gottes. So weit, so gut. Aber was hat das mit der Taufe zu tun? Und hier setzen wir an, denn indem der Text ein Problem der Jesus-Bedeutung bearbeitet, danach fragt, was dieser Jesus eigentlich bedeutet, könnte er vielleicht auch ganz hilfreich sein, sozusagen an unserem Problem der Taufbedeutung zu arbeiten. Und so viel sei schon verraten, wir kommen auch dabei nicht zu einer Lösung. Vielleicht finden wir aber in dieser Geschichte, in dieser Erzählung einen Weg, wenigstens das Problem miteinander auszuhalten. Machen wir das mal Stück für Stück. Also, Jesus sucht Johannes auf und will sich von ihm taufen lassen. Damit beginnt seine Geschichte als erwachsener Mensch, wie Matthäus sie erzählt. Aber der Autor, das habe ich schon angedeutet, scheint zu spüren, Moment mal, so einfach ist das ja gar nicht. Dieser Jesus, der steht doch über Johannes. Hatte der ja selbst so gesagt, wie kann er sich dann seiner Taufe unterstellen, unterziehen? Und auch die Sache mit der Buße und mit der Sündenvergebung, schwierig. Und das beschäftigt Matthäus so sehr, dass er einen Dialog erfindet oder ihn irgendwo vorfindet, von dem Markus und Lukas anscheinend nichts wissen. Der Dialog, den wir hörten, Johannes weigert sich. Sie diskutieren. Jesus gewinnt die Diskussion und wird getauft. Und halten wir mal da mitten im Gespräch an. Denn vielleicht haben wir ein Déjà-vu und entdecken etwas Bekanntes wieder in dieser Diskussion. Mir geht es jedenfalls manchmal so wie Johannes. Ich bin verwirrt. Ich werde verwirrt. Und ich kenne dieses Gefühl und diese innere Stimme. Äh, nein, das kann so nicht richtig sein. Als relativ überzeugter Besserwisser passiert mir das schon einmal im Alltag. Ich habe natürlich bei irgendetwas vollkommen recht, weiß es ganz genau und zack, werde plötzlich gelegentlich eines Besseren belehrt. Ich kenne es aber nicht nur aus dem Alltag, sondern auch vom Sonntag, also aus der frommen Version meines Lebens. Das Gefühl von so einer Art innerem Streit zwischen den Stimmen meiner Tradition, das, was ich mitbringe und der Stimme, der Situation, die ich gerade erlebe. Da trifft vermeintliche Wahrheit auf die Wirklichkeit. Bildlich gesprochen, da bin ich jahrelang mit meinem theologischen Schweizer Taschenmesser unterwegs, durchs Leben gegangen und das hat wunderbar funktioniert. Ich hatte immer das passende Werkzeug zur Hand, für alles das passende Werkzeug dabei. Doch auf einmal soll ich einen Kuchen backen. Weniger bildlich, lange haben bestimmte Glaubenssätze mich durchs Leben gefahren, auch gut durchs Leben gefahren, vielleicht sogar sicher durchs Leben gefahren, doch plötzlich tut sich vor mir eine Wand auf. Und ich fahre dagegen, weil die Sätze, die ich mitgebracht habe, im Leben einfach nicht mehr weiterführen wollen. Vielleicht weiß jemand sein halbes Leben lang, wie christlicher Glaube eigentlich laufen sollte und vor allem, wer theoretisch dazugehört und wer nicht. Aber aus unerfindlichen Gründen lernt dieser jemand einen Menschen kennen, der anscheinend auch wirklich glaubt, aber so ganz anders, so ganz ungewohnt. Oder ich weiß ganz genau, was diese und jene Bibelstelle bedeutet, bis mir unverhofft jemand glaubhaft vermittelt, dass man sie ja auch anders lesen und leben kann. Und das leuchtet mir dann sogar ein bisschen ein. Und umgekehrt poche ich vielleicht ständig auf die theologische Freiheit und erzähle, wie mehrdeutig die Bibel doch ist, bis ich irgendwann merke, dass es Menschen womöglich heillos überfordert, das so zu tun. Da weiß ich ewige Zeiten ganz genau, wem der Himmel offen steht und wem nicht bis ich diese eine Person treffe, die eigentlich nicht dazugehören dürfte, die ich aber auch so überhaupt nicht mehr missen möchte. Vielleicht kennst du das, dieses Gefühl, es kann doch nicht sein, was nicht sein darf. Ich nenne das mal den Johannes-Moment. Es kann doch nicht sein, was nicht sein darf. Was ich bisher dachte, wird mit dem konfrontiert, was ich selbst erlebe. Eben wie beim Täufer Johannes. Er dachte, er könne Jesus nicht einmal die Schuhe ausziehen. Jetzt will derselbe Jesus, der Stärkere, der von dem er sagte, er ist der, der kommen soll, von ihm, dem Unwürdigen, getauft werden. Äh, nein, das kann so nicht richtig sein. Da zieht es einem ja die Schuhe aus. Der Johannes-Moment. Wahrheiten prallen auf die Wirklichkeit. Es folgt die Antwort von Jesus, oder? Wie ich es mal nennen möchte, es folgt der Jesus-Moment nach dem Johannes-Moment. Schon dieser erste Johannes-Moment, der ist ja nicht leicht, denn er nötigt zum Eingeständnis, dass meine Wahrheiten an Grenzen kommen können. Er mutet mir zu, dass mein theologisches Taschenmesser versagt. Und allein das zu erleben, das ist schon schwierig. Der Jesus-Moment jetzt legt noch eine Schippe obendrauf. Denn er sagt quasi mit göttlicher Untermalung, ja, ganz genau so. Komm an deine Grenze. Lass dein Taschenmesser endlich mal versagen. Es soll jetzt sein, was eigentlich nicht sein darf. Uiuiui. Ui, ui. Ist das ernst gemeint? Da kann man ja schon ein bisschen einen Knoten im Kopf bekommen, wenn der Gottgesandte plötzlich die vermeintlich göttlichen Ordnungen durcheinander durcheinanderbringt. Sei es das Kirchenrecht, seien es die Glaubensregeln oder gar die Schöpfungsordnung. Darf das sein? Kann das sein, dass er das durcheinanderbringt? Schauen wir mal genau hin. Jesus beruft sich ja auf etwas, das seinen Schritt und seinen Wunsch zur Taufe sozusagen legitimiert. Nämlich die Gerechtigkeit. Jesus sagt zu Johannes, lass es nur zu, denn so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Das kann man ganz lange auseinandernehmen und diskutieren, aber wir machen es mal ganz kurz. Gerechtigkeit meint einfach, im Sinne Gottes zu leben. Und der Gotteswille, der ist für die Juden, Jesus und Johannes natürlich in der Tora und durch die Propheten gegeben und sozusagen schwarz auf weiß gegeben. Daran rüttelt Jesus auch gar nicht, da braucht man nur in die Bergpredigt schauen. Der Witz an der Antwort Jesu hier bei der Taufe ist aber, was schwarz auf weiß geschrieben steht, wird durch etwas erfüllt, das gar nicht schwarz auf weiß geschrieben steht. Der Buchstabe des Gotteswillens der wird nicht durch den Buchstaben erfüllt. Denn die Johannes-Taufe, die ja zur Erfüllung der Gerechtigkeit beitragen soll, die gibt es weder in der Torah noch bei den Propheten. Und trotzdem trägt sie zur Erfüllung der Gerechtigkeit bei? Hä? Das ist verwirrend, weil es die vermeintliche Eindeutigkeit der Buchstaben auflöst. In dieser kurzen Erzählung werden wir mit der Nase drauf gestoßen, dass es beim Gotteswillen eben nicht um den Buchstaben geht, sondern um den Geist. Denn wie schon Paulus wusste, der Buchstabe, der tötet. Aber der Geist macht lebendig. Bei der Vorbereitung und in der Auseinandersetzung mit diesem Text kam mir ein Abschnitt aus den Quellen der FEG-Geschichte unter, der das unterstreicht und ich kann mich des Kommentars nicht erwehren, dass sich bei uns im Bund FEG seither manches nicht unbedingt zum Besseren entwickelt. Nun ja, Konrad Bussemer, ein FEG-Pastor und später Dozent an unserer eigenen, damals noch Seminar, mittlerweile einer theologischen Fachhochschule, schreibt 1905, wohlgemerkt in einem Text über die Taufe, Nicht der handelt in jedem Fall biblisch, der ein Wort oder eine Lehre der Schrift für sich anführen kann sondern der, der seine Erkenntnis im Geist und Sinn der gesamten Schrift auslebt. Der Geist der Schrift aber ist der Geist Jesu. Und die vornehmste Offenbarung dieses Geistes ist und bleibt die Liebe. Vor allem auch die Liebe zu den Brüdern. Kleine Anmerkung, 1905, da gab es natürlich noch keine Schwestern. Werden biblische Wahrheiten so vertreten, dass sie die Brüder verletzen, so kann es sein, dass sie nicht mehr Wahrheit sind, sondern Lüge. Werden biblische Wahrheiten so vertreten, dass sie die Brüder und selbstverständlich auch die Schwestern verletzen, so kann es sein, dass sie nicht mehr Wahrheit sind, sondern Lüge. Gerechtigkeit, die Jesus mit dieser Taufe erfüllen will, bedeutet, der Liebe Gottes hinterherzustolpern, dem Leben von Jesus Christus nachzulaufen. Und ihr wisst aus eigener Erfahrung, weder das Leben und erst recht nicht die Liebe, lassen sich einfach buchstabengetreu abarbeiten. Sie sind ein ständiges Ausprobieren, ein Nachjustieren, ein ständiges Fehlermachen. Und der Jesus-Moment fordert heraus, Dinge einmal anders zu machen. Anders als es der Buchstabe, als es die eigenen Vorstellungen und Traditionen nahe liegen. Denn es geht nicht um Buchstabentreue, sondern immer um das, was der Buchstabe meint. Und da braucht es manchmal kreative Interpretation, um den Buchstaben ins Leben zu holen. Denn so, auf diese Weise können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Nur, welche Weise ist das? Und die Art und Weise, wie das passiert, will ich nach dem Johannes- und dem Jesus-Moment einmal den Moment nennen. Es meint den Moment der Einsicht, dass die Unterordnung unter die Gerechtigkeit, unter das Leben Gottes sozusagen, dass die Unterordnung unter die Gerechtigkeit durch ein Übersteigen, ja manchmal vielleicht sogar ein Übertreten, der herkömmlichen Traditionen und vermeintlich ewigen Wahrheiten zustande kommt. Unterordnung, unter die Gerechtigkeit, durch Übertreten der Tradition. Dass Jesus getauft wird, das macht nämlich theologisch eigentlich überhaupt keinen Sinn. Es passt nicht in die üblichen Jesus-Schubladen von Sündlosigkeit, von Gottesnähe. Der Jesus, den wir so glauben, der braucht doch keine Taufe und trotzdem passiert sie. Bei Adolf Schlatter fand ich einen spannenden Gedanken, was an sich schon spannend und irgendwie sinnbildlich für diesen Text ist und für das, was ich darin finde, weil Adolf Schlatter eigentlich so gar nicht meine theologische Richtung ist. Jedenfalls meint Schlatter ungefähr dies. Mit seiner Taufe macht Jesus sich allen anderen Menschen gleich. Und das finde ich einen spannenden und äußerst lehrreichen Gedanken. Denn in unserem bisherigen Gedankenkreis bedeutet er ja den Verzicht darauf, irgendwie exklusiv zu sein. Es bedeutet den Verzicht auf die letzte theologische Genauigkeit. Und es bedeutet mir letztlich eben genau das, dass man auch mal die theologischen Fünfe gerade sein lassen kann, um Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Dass man auch den mal die theologischen fünf gerade sein lassen kann, um die Gerechtigkeit zu erfüllen. Und wenn an meiner Auslegung dieser Erzählung irgendetwas dran ist, dann setzt Gott selbst dem Ganzen die Krone auf. Dann öffnet sich der Himmel. Dann erkennen wir darin den Geist Gottes und dann liegt genau darin das Geheimnis dessen, was Gott vom Leben will. Und das ist es dann auch, was Jesus zum Sohn Gottes macht. Und nicht nur das oder nicht nur den, denn zwei Kapitel später wird Jesus sagen, dass man all diejenigen Söhne und Töchter Gottes nennen wird, die Frieden schaffen. All die wird man Sohn Gottes, Tochter Gottes nennen. Und Friede geschieht nun einmal nicht, wo ich auf meinen Wahrheiten poche, er bleibt aus, wo ich nur das Meine versuche durchzuboxen. Und er ist mindestens gefährdet, wo ich mich und meine Überzeugung für biblisch und besser halte als die meines Mitmenschen. Weil es am Ende nicht um die Überzeugungen geht, sondern immer um die Menschen. Oder im Sinne Bussemas, wenn meine Wahrheit nicht meinen Mitmenschen dient, dann ist sie eine Lüge. Das lese ich in der Erzählung von der Taufe Jesu. Bleibt die Frage, was ist denn mit unserer Taufe? Da gibt es ja auch die Johannes-Momente, die unseren jeweiligen Traditionen irgendwie und irgendwo widerstreben. So ein Gefühl, oh, geht das eigentlich? Darf man das? Zum Beispiel gibt es in unserer freien evangelischen Gemeinde und in vielen anderen freien evangelischen Gemeinden tatsächlich ungetaufte Mitglieder. Sogar in leitender Funktion. Uff. Und bei euch werden sicher auch Menschen getauft, die noch nicht und nach aller Wahrscheinlichkeit, soweit man das einschätzen kann, auch nie einen wirklichen Bezug zum christlichen Glauben haben werden. Eieiei. Die Johannes-Momente sind nicht das Problem. Die kommen von selbst, wenn wir uns miteinander beschäftigen, mit den Unterschieden in Kirchen, Gemeinden, zwischen Menschen. Die kommen von selbst. Was ist mit den Jesus-Momenten? Können wir vielleicht einen Weg finden, dem jeweils anderen etwas Gutes abzugewinnen? Können wir in unseren Überzeugungen auch mal fünf gerade sein lassen, weil uns die Gemeinschaft wichtiger ist. Ich hoffe das. Für mich selbst, für uns alle, auch für unsere beiden Gemeinden. Denn ich erwarte darin immer wieder, wenn wir das tun, Gottes Momente. Ich erwarte darin die Stimme, die das gut heißt, mal fünf gerade sein zu lassen, weil Menschen zusammenfinden, sich zusammen glauben, weil sie zusammenleben. Ich glaube, dass sich uns darin wie in der Erzählung der Himmel öffnet, wenn wir gemeinsam verschieden sind. Und ich wage zu glauben, dass wir darin den Geist Gottes erleben, wenn wir gemeinsam unterschiedlich taufen. Das wird im Wasser im wahrsten Sinne Kreise ziehen. Das glaube ich. Und der Friede Gottes, der all unsere Traditionen übersteigt. Bewahre eure Herzen und eure Sinne, euer Denken und Fühlen in Jesus Christus. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.